0: Välkomna till Hallvilska podden, en podcast som spelas in på Hallvilska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Middagsbjudningarna hos paret från Hallvill duggade inte så tätt men när de väl gick av stapeln gjordes det enligt konstens alla regler. Det var stora arrangemang, omgärdade av regler och förväntningar. Hur gick det till? I detta avsnitt ska vi fördjupa oss i sekelskiftets middagsbjudningar. I allt från vett och etikett, inbjudningar, menyer och bordsarrangemang. Och med mig detta har jag Charlotte Birnbaum, författare och medlem i Gastronomiska akademin. Välkommen. Tack. Och Clara Strömberg, museipedagog här på museet. Välkommen. Tack. Om vi börjar med att rama in hela fenomenet kring middagsbjudningarna. Hur ofta kunde man vara iväg på en middag?
1: Ja, ja jag, jag tror att det var ett jäkla spring. Jag har fördjupat mig lite i Prins Eugén Och han höll två middagar i veckan. Mellan januari och juli så hade han 46 middagar- och där därtill kom då tebjudningar, drinkar, suppéer. Han var ju extrem och blandade friskt. Eh, vad är det säger? Han säger att eh, han, blandade, han bjöd frisk både hovfolk och ycklare. Så han var ju lite speciell på det sättet. Och eh, alla var inte så positiva vid hovet på det sättet han bjöd. Men det var full rulle hela tiden.
2: Men här var det inte lika många bjudningar förstår jag.
1: Nej, hur ofta bjuder man in här på Hallvilska
0: museet?
2: Ja, man bjuder in till de här stora då, liksom, middagarna, mer formella, eh, tre gånger per år. Och det är så många tillfällen som man behöver för att eh, få med alla som, som ska med helt enkelt. För att bjuda alla viktiga personer som måste bjudas, då blir det tre gånger per år. För hur många fanns det plats vid bordet? Det finns ungefär 36 brukar man säga, mm. men tveksamt om de kommer upp i den siffran mellan 25 och 30, lite över 30, mm. kan man säga. så runt 30 personer. Det var kanske mer det vanliga.
0: Och det är samma mm. middagsbord som man använder då också som kan justeras från att rymmas fyra personer till potentiellt 36 mm. sittande. Fylla hela rummet, mm. Men då var det olika personer som skulle bjudas till tre olika tillfällen eller det fanns en viss
2: formalitet kring det där? Ja och det här, vi ser lite olika. Man vet en hel del utifrån den här bekänten Eskil som jobbade i huset. Och då kan man se att bland annat så ska man bjuda den diplomatiska kåren, ambassadörer och så vidare. Övriga förnäma gäster säger han. Så liksom, ja. Adel, en del kungligheter också. Oskar II är här lite grann. Men framförallt kronprinsen och Gustav Adolf. Och sen vad man kallar för så övriga umgängesvänner Och såklart släkt och vänner och sådär. En del konstnärer lite grann och, och så. Men sen återkommer ju också de här nära personerna på betydligt fler tillställningar i huset- som är inte lika formella- utan för nära och kära. Det finns
0: en viss förväntan på en person- inom det övre samhällsskiktet också vid den här tiden- att vara värd och arrangera- middagsbjudningar. Eh, och Plinsa och Skén ju ta i där. Mm. <laughs> men, men som jag förstår det är tre ungefär- minimum vad man kommer undan med. Ja, och det är ju lite
2: roligt att de- säger ju någonting om dem. Att de stannar där. Eh, det verkar inte vara ett jättestort intresse- för dem av vad vi kan döma då och eh, ett nödvändigt ont kan man nästan säga snarare. För det som är lite eget då, eller, eller det, det normala är väl att man sprider ut de här tre middagarna under festsäsongen. Så att framförallt eh, på vintern men också lite på hösten. Men här kör de då samma vecka, eh, tre middagar, en intensiv vecka men då slipper man tänka på det. Ett år framöver.
1: Och var det samma meny och så då?
2: Samma meny. Då kan man ju handla samtidigt. Mm-hmm. Hyra in extra personal. Bordsdukningar som vi kommer mer till sen. Då, men dekorationerna, de kan ju stå kvar i viss mån. Och när de skulle äta frukost då, paret. Då vet man att man bara liksom skuffar undan duken. Och så kunde de sitta på hörnet, inte på sina vanliga platser. Man förbereder, liksom, trycker inbjudningar och allt det där. Allt det förbereder man för tre middagar. River av plåstret och sen eh, kan man fokusera på sitt det man tycker är roligare. Mm. Då måste jag underlätta hela arrangemanget, föreställer mig.
0: Men det är mycket förberedelser inför en sån här mm. eh, middagsbjudning också. Man bara tänker på
2: vad som förs att gå ner i köket. Mm. Hur många rätter kunde man servera vid ett sånt här tillfälle? Alltså, om man utgår från, från den här familjen då... Så kan det vara 9-14, brukar man säga. Mm. Uppdelat i tre avdelningar. Så, förrätt, varmrätt och efterrätt.
1: Då var det väldigt väldigt bra med den här tryckta menyn- som alla fick, Precis. eller hur? Ja. Så man kunde titta lite och säga till servitörer- inte så mycket av det. För man kanske sparade till sin älskare. Så det som man visste vad som skulle komma. Mm. Mm.
2: Ja, det, det är roligt. Smart. Ja, vi mm. tänker oss ju ofta tror jag, idag- att man sitter där och tvingar i sig- som, som man kanske själv gör när man är bortbjuden. Ja, <laughs> nu bjuds det, då äter man. Liksom. Men som du säger, det var ju helt okej- okay att liksom, tacka nej till mm. lite diskret. Mm. Mm. Det finns en anekdot om- eh, Doktor Höök som var familjens läkare och en frekvent gäst. Som, att han tydligen, När han inte ville ha något av dryckerna liksom, då eh, satte han bara glaset upp och ner. Och det ansågs ju lite liksom, vulgärt kanske, men också lite lustigt. En, en mm. egenhet <laughs> han hade. Det var fel sätt. Mm. Mm. Det var också så man hanterade
0: allergier eller hur? Man bara undanber sig. Man förväntas ha koll på vad
2: som ingår i de olika rätterna. Inga för, liksom, Ingen information sådär och inte heller någon specialkost som jag förstår nej, rätt Då tackar man nej. Men finns det 14 rätter så?
1: Jag tänker om man går tillbaka till tiden under barocken och så. Då, då serverades ju ännu fler rätter. Mm. Men då alla franser att allting stod framme på bordet Och då fanns ju allt. Mm. Och på den tiden så trodde man mycket på det här med de olika kroppsvätskorna. Så då kunde man välja det som passade. Om man var en melankoliker. Då kanske man vill ha en hetsande duva. Eller så, så. att man kunde välja på det sättet. Så att där tanken med att veta själv. Vad man ska äta. Den är gammal. Mm. Ja, spännande.
0: Måste det också finnas en tanke om att maten kan förändra en lite grann ja, då också? Oh ja, oh ja,
2: Absolut. <laughs> man blir vad man äter. Ah, <laughs> ja, det visst. gäller
0: att vara påläst. Ja, hur står sig de här? Känner vi till några fler hushåll som har den här typen av arrangemang-
1: att man river av allt på en vecka? Eller är det väldigt ovanligt? Vad säger ni? Jag vet faktiskt inte. Jag skulle kunna tänka mig att det var ganska vanligt- för det är ju väldigt praktiskt. Och just det här det dukade bordet vid den här tiden- var ju så otroligt överlastat. Med så mycket grunkor och grejer- och silvret skulle putsats. Och det var tunga saker. Om man jämför med den tid som jag- har jobbat med mer under barocken. När man tänker, det halviska bordet- är ju väldigt barockt. Men det är väldigt statiskt. För under barocken- då händer mycket mer på bordet- det var fullt av överraskningar. Man åt de själva bordsdekorationerna. Nu fanns det ju någon slags platåer. Men förr så kunde det bäras in fantastiska sockerskulpturer och pastejer. Det kanske då hoppade ut en småväxtpars och viftade med en fana. Det hände saker hela tiden. Mm. Det var roligt. Det var ett flöde. Det var allt annat än fast. Det var flytande helt enkelt. Mm. Så det är är en en stor skillnad. Men för ögat när man ser det på bild eller så- då tror jag att det är ganska likt den tiden. Och att man la mycket krut nu på maten. Nu var ju maten god och serverades varm, alla ryss. Så att maten kom in, om man kom in med en stek- så var den uppskuren, men hopsatt så att den så inte uppskuren ut- och serverades. Bara några år tidigare så hade allting stått på bordet länge. Och var kallt och tråkigt. Så nu var idén att det skulle tilltala både öga och gom. Mm. Så att varm mat, det är nog ganska nytt på festbordet. Mm. Spännande.
2: Ja, jag känner inte till något annat hushåll som gör precis så här. Men som du säger, det är ju praktiskt. Och det är ju inte heller så att. Eller liksom dagarna är ju fyllda av aktiviteter ändå. Även om man inte ordnar de här societetsmiddagarna själv så är det ju... Eh, I det här huset så har ju paret dagiga råber där man hänger in morgondagens ombyten. För det kan vara upp till sex stycken utifrån olika aktiviteter. Så att, ja, det, det är inte så att man har tråkigt eh, om man lägger de här. Ja. Ja.
0: Även om man själv inte är så ofta är väl. kanske man går desto oftare på andras bjudningar. Vet vi någonting om det?
2: Hur det ser ut för ofta...
0: Förekommer det att man är bortbjuden?
2: Ja, eh, sju till åtta inbjudningar per vecka eh, kan de få här. Sen verkar det väl, jag har ingen exakt siffra sådär, men det verkar ju som att de inte går på alla de här inbjudningarna eh, utan att de tackar nej en del. Men man kan ju inte, som vi var inne på lite, att man, man kan ju inte tacka nej hela tiden. Um, för att man måste ju visa upp sig själv. Alltså det är ju det de här middagarna handlar om. Både att delta och att hålla dem själv. Att, um, man kan inte bara kalla sig för greve och sen låsa in sig i sitt stora hus. Utan man måste värdera sin status mm. hela tiden. Mm. Så att det är Jag väl är en balans.
1: Får jag fråga en sak som jag undrar, eh, kunde det vara så, jag tänker nu slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, då är det ju så många restauranger och hotell och klubbar och sånt som sällskapet som öppnar. Gick de någonsin på något sånt? På lokal så att säga?
2: Jag tänker mig nu, nu spekulerar jag bara för att jag vet inte exakt, men jag... Jag tänker mig att det kanske är... Inte Vilhelmina i alla fall. Utan det är väl en ganska liksom manlig företeelse. Ja, här klubben. Mm. Ja, precis. Att man liksom går män tillsammans på eh, lokal. Um, jag vet inte om Walter sprang på sånt så mycket. Jag, inte som jag har förstått nej, det. Nej. Åker till operan en del. Mm. Ja, det gör en. Sen har ni med
0: en del sällskap också. Som ju ja, och sånt. Men mm. jag vet inte om de... Hele gick på lokal, däremot barnbarnet rolf det var ju mycket ja, på olika mm. hotell och sådär. Mm. Ja, och hängde runt. <laughs>
2: ja, de sällskapen Walter deltar är ju mer liksom privata. Liksom. De det, kanske, inte...
0: det kanske är mycket en generationsfråga också, ja. att tänka. det är ju många år emellan de här personligheterna. Mm. Mm. Det, när paret från Halvil bodde i det här huset så var de ju trots allt åldrande. Mm.
2: Eh. Precis. Ja, det låter ju så när man, när man säger det ibland på visningar att, att de är 50 års ålder men, men det, är ju, det var ju betydligt mer mm. Mm. än det är idag. Ja, visst. Och sen också att man tänker på att jag tänker på de här eh, balerna som ungdomarna går på när de ska hitta en person och gifta sig med. Vilhelmina eh, går ju genom två sådana, hela säsonger. Och sen avbryter hon sin tredje. Ja, och sen kommer hon ju träffa Walter på annat håll då i Tyskland eh, på Kurort. Men en sån säsong kan ju innebära ja, men runt 50 baler. Alltså eh, det är ju ett <laughs> intensivt eh, sällskapsliv. Och sen ska man vara förklädd till sina då tre döttrar som växer upp och ska också introducera där Och då är man väl väldigt trött på det där, tänker jag, när man är... Eh, med liksom 50-årsåldern. Mm, när allt är avklarat ja, alla de här Då har man varit på sin liksom, del.
0: Då föredrar man de små småbjudningarna ja, istället. Kan med de
2: närmsta frågar. vännerna kanske. Men tebjudningar och så eh, förekom? Ja, det mm. förekom ju också. Och så ja. har man sina vita handskar- reserv i med sig. som man spiller på första bjudningen- så har man nya till nästa.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Ja. Jag läste någonstans att man måste äga- 15 par handskar <laughs> för att klara av. <laughs> jag håller med. <laughs> Och det fanns sådana där man kunde knäppa upp så man kunde vika upp. Eh, ah. Så att bara handen kommer ut och sen snabbt ta på igen och så vidare. Oshade. Så att det finns alla möjliga finesser för sällskaplivet eh, vid den här tiden. Mm. Vilken typ av andra? Det är inte bara tebjudningar
2: utan också musikaftnar och sådant. Ja, men en hel del super. Uh, Walter har sina härmiddagar. mm och då eh, har man ofta smörgåsbord och är i stora salongen och sådär. Eh, och musikaffnar som du säger, bjuder på kaffe i salongen kan man göra. Eh, och sen så är det såklart fester vid väldigt specifika tillfällen där man firar olika saker. Eh, det finns ett exempel om en herr, eh, middag som Walter ordnar 1921 på nyåret- eh, för att fira att han har fått en ny position i eh, Och då eh, Det är ju väldigt nära på att Walter går bort. Då, säger, då beskriver Eskil honom att han var vid det tillfället nästan död. Så det finns väldigt sådana detaljer. Eh, man firar invigningen av huset också. Mm. 99, lite försenat, 1899. Mm. Eh, eftersom Wilhelmina får blindtarmsinflammation. Då, när man hade tänkt göra det, 98 och eh, då skickar man ju ut personliga bud om att eh, middagen är inställd till då flera hundra personer. Och annonserar i tidningen också. Så det finns många liksom, roliga exempel om eh, speciella tillfällen. Och barnbarnen ordnar ju saker i huset också. Mm-hmm. Bal och sådär. Det finns ett exempel. Margit. Ett av de yngsta barnbarnen då. Alltså på eh, Irma von Jiers sida. S, eh, Fjärde Att hon. Hon ordnar en middag. De beskriver det som att det är för Margit och hennes gäng. I januari 1930. Så det är verkligen på slutet av den här mm. tiden. Och då äter man gåslever och kaviar. I matsalen. Det visas film. Jag vet tyvärr inte vilken. Men det känns ju väldigt modernt. Och liksom, nu är det något nytt verkligen. Och. Och sen också en rolig detalj från den att de, de har ju en gästbok, familjen som det ska skrivas i. Och vid det här tillfället när de här ungdomarna där, då är det bara två personer som får skriva i gästboken. Och det är kronprinsen Gustav Adolf och hans adjutant Åge Lundström. Men då blir det lite dispyt kring det här för att Karl Lagerkrans tycker att det är orättvist. Han vill också skriva och försöker argumentera med att han också tillhör liksom kungen, eller kronprinsens uppvaktning men förgäves. Så det finns ju väldigt mycket mm. roliga detaljer från de här. Mm. Så gästboken är liksom ingen
0: fullständig dokumentation på något sätt utan Nej. man måste kvala ja, el-
2: <coughs> in. Kanske speciellt här när det var ungdomar liksom, vilka är de här äh, som, um, Ja. Men sedan
1: vi det i bredare lagren så kommer ju en helt ny umgängesform i eh, slutet av 1800-talet, nämligen kafferepet. Mm. Mm. Det får man inte glömma. Eh, och jag kan tänka mig att det förekom här också med på kaffe och kakor. Eller Jag var inte, med... kaffe i
0: salongerna som man kallar ja, det. Det kanske ja, är någonting att det ja, hållet då. säkert.
1: Mm. För det hade med att göra eh, just det här med det bredare lagren. Att på 1880-talet så kom ju järnspisen. Och den kunde man ju baka. Och samtidigt så blev både socker och mjöl mycket billigare. Så det blev en väldigt enkel umgängesform Och också en umgängningsform som passade kvinnor väldigt bra. Det var ett sätt som man eh, som accepterades. Att så fick man omgås. Mm. Så det är spännande.
0: Mm. Om vi hoppar tillbaka till de här formella middagarna igen. Hur gick det till när man bjöd in? Vad finns det för vett och etikett kring
2: detta? Man trycker inbjudningar. De trycks upp. Så trycker man matsedlar och placeringskort. Och allt det här i förväg i i samband med det. Och det gör man så långt bort som på en normans stenkast härifrån. Och man planerar lämpliga rätter och sånt sådana eh, viner och eh, hur man ska sitta såklart och så vidare. Eh, det är väl inte helt enkelt. att Det måste ju stämma med allas olika rang och så vidare. Mm. Eh, men jag tänker att eftersom man har de här tre middagarna så hittar man väl ganska snabbt en form här som, som funkar. Mm. Var det vanligt att man tryckte
1: inbjudningskort och menyer? Eh, det tror jag då börjar man då med det men också om vi går tillbaka till prins Jussien så var det ju lite mer hip som hap det var så att det hände att prinsens kammartjänare Erik Eriksson ringde och bjöd in gästerna. Och då lät det enligt Karl Gerard så här. Hallå, hallå, det är Eriksson. Idag lyser den kungliga nåden på Karl Gerhardt. Välkommen på middag, den och den dagen. Klädsel så och så. Bordstam, den och den. Så då man verkligen den moderna tekniken och ringde upp på det där sättet. Häftigt. Men då kan man ju tänka sig att det var människor som var lite närmare familjen förstås. Mm. Mm.
0: Ja, här fanns ju telefonin till hans, men den lär inte använts på just det sättet i alla fall. <laughs> det var inte bara menyer och inbjudningskort som trycktes, utan även en liten
2: etikett som man fick eh, om man var man och kom på middag här. Mm. Ja, det är ju när, man, när, man, när gästerna anländer då, så tas de emot ner i entrén så delas man upp. Damer och herrar får hänga av sig i sitt kaprum Och i herrarnas kapprum då så får männen också ett litet kort. Ett placeringskort kan man kalla det för. Där det står ens, ens namn, vem man har som bordsdam. Och sen har man ritat som en liten bild av bordet, en, en schematisk bild. Och markerat vart man ska sitta då. Så att eh, man slipper leta efter sitt namn vid bordet när man kommer dit. Man vet var man ska sitta och vem man ska föra till bordet. Det låter så oerhört praktiskt tycker jag. Mycket praktiskt.
0: Eh, de formella middagar som jag själv har varit på eh, i, nu, i nutiden då brukar det ju mera vara en tavla över bordet. Oh. Så får man leta efter sitt namn och alla trängs framför den här. Precis. precis. Eh, men det här verkar ju behändigt på ja, ett annat sätt. Ja, mycket
2: behändigt.
0: Mm. Men jag har
1: att sånt fanns inte hos Prins Eugen där det var lite mer informellt. Eller känner du igen det här? Jo men det finns nog, han är ju mer formella middagar också. Och jag har tittat på hans menyer som påminner väldigt mycket om menyerna här på Halliska. Och eh, man åt ju då, det var ju väldigt, väldigt fransk mat självklart. Medan när man bjöd om familj så att säga, då var det ofta husmanskost som man bjöd på. Så det är spännande tycker jag, det är både det här svenska och det franska och ibland så blandades det där lite grann. Och ibland så kunde om det kom någon, någon god vän som herr doktor Munte till exempel. Han ville alltid ha kolpudding. Så även om det var en ganska formell middag så fick han lite kolpudding i köket. Ja, mm. ja han
0: det var inte så att det borts fram en liten separat sajt. Side- Nej, jag tror smuk. inte det. Jag tror att
2: det var lite att han fick stå ute eh, i köket och äta. Det har väldigt svårt att tänka sig här att någon gäst skulle komma ner till köket. Två våningar ner ja. och två olika världar. Ja. Ja. ja, vad roligt.
0: Om vi tittar lite mer på det här välkomnat- så mm. kunde det också synas redan på utsidan av huset- att det ja. var en stor middagsbjudning på gång. Verkligen. Hur syntes
2: det detta? Ja, det, är ganska, eh, det var väldigt tydligt. Man sätter upp en stor baldakin- Utanför um, entrén. Så ett, um, ja, ett stort tak. Uh, som, um, med uh, pelare. Som är lite så här. Um, um, svärvda. Liksom har fått med. Uh, och um, uh, den här baldakinen är ju så pass stor. Att den går en bit ut i gatan. Och därför behöver man två konstaplar. Som <laughs> två trafikpoliser. Dirigerar om trafiken. Så att man kunde ju verkligen få påverka stadsmiljön också om man var så här viktig. Mm. Um, och um, de flesta gäster får ju då gå av utanför och gå in i valvet och sen uppföra entrén. Men de kungliga gästerna får köra in genom valvet och parkera på innegården. Precis som, som paret ju såklart gör och har sin bil där. Och du berättade att man delades upp när man kom in i entrén
0: mm. och det är bekänter som tar emot en alltså en manlig betjäning. Ja,
2: och det är ju, eh, jag vet inte hur, men, men det anses extra elegant för att det är ju såklart dyrare med manliga löner. Ah. Eh, så att det är ett, ett, liksom en statusmarkör och en, en gest. Eh, och då är de också... Ja, de står där och tar emot chauffören. Linkvist assisterar också där då, till exempel. Inte bara bekänt en Eskil, utan även chauffören får hjälpa till. Han har ju... Han gjorde det lite motvilligt, som jag förstått det först. Även servera och sådär. Men han beklagade sig också över att han inte hade några tillräckligt många arbetsuppgifter- Eftersom han ju, som han sa då, mest körde Walter till operan. Så det, det var väl, själv, va? ja det var väl kanske då blev det så. Fick han hjälpa till här. Det verkar väl ha varit något ändå för
0: honom. Ovan, han ville ha fler köruppdrag. Istället, ja, kanske. precis. Det blev något annat.
2: Men får jag fråga,
1: hur många var anställda? Hur många fanns det i personalen?
2: Eh, tio brukar man säga. Ja. Som eh, däromkring, samt, alltså mest samtidigt. Mm. Mm. Sen förändras det ju med tiden, när det sker mindre, när det är mindre aktivitet i huset, när de är äldre så blir man lite färre. Och sen när Walter går bort så är de ju färre också då, men tio, mm. när det är som stort och så. Mm.
0: Men när det är sådana här bjudningar, då har man in så kallat kalasfolk,
2: mm. hur? Mm. vad vad deras uppgift? Mm. Ja men man, man behöver ju assistans i alla avdelningar av det här kan man säga, så till exempel nere i köket. Behöver man hjälp för att förbereda maten? Diskning mycket är ju mycket att diska som mm. vi kommer att höra. Och ja, ser- servering behöver man ju också mer hjälp av. Men det tar man ju inifrån huset framför allt. Mm. Mm.
1: Men just det med kalaskokerskor, det var en stor grej på mm. den tiden som kanske kom in och hjälpte till. Och en kalaskokerska jobbar i princip det som vi skulle kalla catering. Mm. 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 Lite vad som behövdes och tog med sig saker och så mm.
0: Mm. spännande att man kan ha det som ett helt yrke och vara mm. kalaskokerska. Mm. Men det kan man ju föreställa sig om det var så här mycket middagsbjudningar och all mm. förstärkning ja, visst, som ja, kan visst. behövas i ja, köket. Oh ja. För det skiljer sig ju säkert en hel del från en vardagsmeny med de här, den här mängden.
2: Gick man direkt till bord sen? Eller händer det någonting innan, innan? Ja, det händer någonting innan. De får skrida upp för den stora trappan då, gästerna, efter att de har tagit emot där nere och hängt av sig. Um, –och så leds man in i stora salongen– –som ju är husets um, största rum till att börja med– –men också v- väldigt, väldigt guldigt. Det mesta är förgyllt där inne. Och så är det ju uh, möbler från um, scenbarocken. Så att det är in på 1700-talet, men det är liksom barockt fortfarande. Så att det är uh, väldigt storslaget. Um, och man ska ju känna sig speciellt invald då– att få, träda in i det här liksom vackra rummet. Um, det är och, bara öppet när det är festligheter. Ja, precis. Det sparas på mm. annars. Uh, och det tycker jag är roligt att jämföra med att den, den retoriken som liksom barockens stil har är ju mycket att man ska känna sig inkluderad men också liten inför det här, mm. här stora. Och här används det ju på ett liknande sätt men kanske inte med den här enväldes <laughs> retoriken men att man ska känna sig Väldigt speciell. Och också se hur mycket de har här. Absolut.
1: Men om det hade varit under barocken, Kanske man hade mötts av en fantastisk servettskulptur, mm. Någonting som man borde göra. Gjorde ofta just till det att man anlände kanske till någon slags fördring som vi skulle kalla det för det var att klä borden med jättelika dukar som var brutna som bergslandskap mm. som skulle då symbolisera antingen världen eller hedersgästen eller både och rikedom, land, alltså tillgångar överhuvudtaget, allmän potens och styrka så det här hör någon stackars människa på att bryta och bryta eh, kanske ett par månader. Man kommer in, man tittar på det här. Sen kommer det in en bekänt och plattar till alltihopa. Och in kommer nya servetter i form av slott och djur som ställs fram. Och sen så skålar man och sen går man in och äter. Så det var ett extra moment där. Men det var det där vi pratade om att det skulle hända ja, saker. Det tiden. levande liksom, förändringar. Mm.
0: Och då befinner vi oss på 1600-talet ungefär. Då befinner
1: vi oss på 1500-1600-talet. Mm.
0: Ja. Finns det någonting liknande, upplevelse baserat kring sekelskiftet eller har det stelnat i sin form?
2: Jag tänker på den här hemliga orkestern som de hade. Det tyckte jag var roligt. Det Nej, måste just... du berätta om. Ja, Ja, precis. För att om, om man har varit på Halvylska museet då, då har man ju sett kanske matsalen och eh, när bordet är helt utdraget då, bli, då blir det ju lika långt som rummet så det blir trångt. Man har också breddat bordet så det finns väldigt lite yta. Eh, serveringspersonalen kommer faktiskt inte ens runt bordet utan de får cirkulera genom serveringsrummet som har då en dörr på vardera sida om. Där har man också satt in svängdörrar för att förenkla det här. Men så det är det helt enkelt väldigt trångt. Och eh, var sätter man då eh, musikerna? Man vill ju ha musik. Men eh, då finns det ovanpå serveringsrummet ett eh, litet, en entresolvåning en, 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 en liten våning lågt i tak. Eh, och där smäller man upp orkesten. Och så har man en lucka eller två luckor i eh, väggen mellan matsalen och Orkesterlektaren så att musiken kan strömma ut. Då. Men man slipper ju se dem och vara på konsert och applådera. Man kan bara liksom njuta.
1: Ja, bakgrundsmusik. Ja, innan
2: grammofonen. Ja. Men... Precis, det är ju före det inspelade ljudet. Så att, ja. att höra musik utan att se
0: musikerna blir ju då plötsligt någonting exklusivt. Absolut. Mm. Helt motsatt mot eh, ja. hur vi kanske skulle se det idag. Och det är väl någonting som också man inte kan uppleva på så många platser. I, på slottet finns ju Vita Havet, där finns det ju en orkesterläktare också. Mm. Inte lika dolt. Men mm. annars vet jag inte att jag har stött på det riktigt. Nej. Mm. Det är någonting att bjuda gästerna på helt enkelt. Mm. Fantastiskt. <laughs> så ljud är gånggången och man sätter sig till bords.
2: Mm. Eh, och vid bordet så hittar vi betjäntarna. Men hur många var de? Ähm, fem är man... Som, som Est kan väl säga, eller ungefär fem vid de här stora givningarna. Och det, det är många. Det är liksom elegant. Och eh, bekänten Eskil hjälper ju till inifrån huset och det är ju vanligtvis hans uppgift. Eh, chauffören Linkvist, som jag redan har sagt, får ju eh, delta också. Och kammartjänaren Pettersson, som ju hjälper. Walter annars med det allra mest privata liksom, kläder. Hon lägger fram eh, kläder och eh, häller upp ljummet i vatten- när det är dags att tvätta sig, fixa mustaschen och så vidare. Det är de som är inifrån huset assisterar.
0: Och som en viss förstärkning utifrån. Varandra. Ja, precis.
2: Hur är de klädda och finns det någon skillnad i rang mm. emellan dem? Ja, de är insats. väldigt elegant klädda. Eh, de har till att börja med då svarta knälånga, knäshorts ska man säga, knälånga byxor mm. i sammet. Och eh, svarta strumpor såklart också. Knähöga. Och så det liksom måste ju blänka där, det här materialet tänker jag mig. Eh, väst och frack. Eh, men västen där kan man se en skillnad. Eh, vanligtvis har ju bekänt en eskild till exempel, en Svart och gulrandig väst, alltså vid mer vardagliga eller inte så här ståtliga tillfällen. Och eh, det är familjens färger. Eh, devisen är ju ren, eh, snabb som örnen, ren som guldet och så är det två örnvingar mot en guldig bakgrund, svarta örnvingar. I familjevapnet. I familjevapnet, precis, halvvilska familjevapnet. Och det här plockar man upp då i bekänternas eh, västar. Eh, eller ser- ja, de som serveras västar. Så att, eh, de flesta har gula västar. Men kammarkännare Pettersson som är lite högre än alla andra. Han har en svart väst. De sticker ut då.
0: Jag tänker på det här som du berättade om. Att eh, serveringsrummet fungerar som en sorts cirkulationsplats. Men vad är egentligen ett serveringsrum och serveringsgångar och sånt? Det är ju någonting som... Man hittade mycket i hemmen, överklasshemmen för hundra år sedan och längre bak kanske. Men som numera försvinner i allt högre grad. Hur, hur, hur var ett hem ordnat på den här tiden för sådana här bjudningar?
1: Det, liksom, det är väl kulisserna så att säga. Ja. Man, man har, det, hela huset är som en teater ska det känns som. Att vi har matsalen, det är en del av scenen. Vi har de olika rummen som är till för olika saker, eller hur? Mm. Och sen så är köket där nere och jag kan tänka mig att mat och sånt togs upp den vägen. Det var, och kanske barnen fick vara där eventuellt men det var ju väldigt strikt de två olika upstairs, downtown mm. abbey, allt som vi tänker så. Mm. Men att de här serveringsgångarna det var liksom gång fram, det, det var en rotation hela tiden mellan de två. Och det måste ju
2: flyta perfekt förstås. Mm. Precis, som någon slags avgränsare liksom, mellan allt som tillreds då i köket och, och där det ska serveras. I det här huset så är ju serveringsrummet precis bakom matsalen. Där personalen har yta då att arbeta ostört. Plocka upp allting, förbereda, göra det extra vackert om det behövs, skära upp och sådär. Man kan hålla maten varm i kakelugnen också. Och... Och den kommer ju till köket då som ligger två våningar ner genom mathissen, vilket är lite extra. Det
1: var väldigt modernt. Ja, det var. den
2: är ju också elektriskt driven, det, det är ingen sån vevhiss. Så, så det är väl liksom en, en viktig funktion i serveringsrummet. Att, förberedande, förberedande ja. Mm. Mm, så att det kommer ut perfekt sen i, i salongen, eller matsalen. Mm. Men det finns också en telefon direkt ner till köket, eller hur? Ja, precis. Om man undrar vart maten har tagit vägen så kan man... Och det är också, i det här serveringsrummet här är ju någon slags kommunikationscentral för tjänstefolket. De har eh, linjen ner till köket så, såklart, men också en intern telefon som når flera platser i huset. Det är ju över 2000 kvadratmeter, så det är ju praktiskt att kunna ringa. Och sen har de en rikstelefon... Och en Stockholms-telefon, specifikt för Stockholmsnätet. Mm. Så att där kan de verkligen
0: eh, jobba utifrån.
2: Mm.
0: Man hade kunnat föreställa sig en betjänt som ringer till, bjuder in till middag via dem. Ja. <laughs> Men inte i nej, det här. Nej, nej. <laughs> Hur går serveringen till? Vi var ju inne lite grann på det, att det fanns två olika sätt- alla frances där det var framme hela tiden som ett blickfång och alla rystade bärs fram efterhand. Men det finns något skift i när man går från det ena till det andra. Rent
1: modemässigt. Ja, jag, vet att, eller jag tror att det är så att i början av 1800-talet så introducerades det här i Paris. Det var det en stor kock och en fantastisk konditor som hette Karem- som hade varit i tjänst hos Saran. Han mm. jobbade för alla höjder Han gjorde bland annat Napoleons bröllopstårta- vilket jag tycker är imponerande. Mm. Och Karem var egentligen emot det här på sätt och vis- för han tyckte om det överlastade, vackra, symmetriska bordet. Mm. Men han ville samtidigt ha god mat. Han ville samtidigt att maten skulle vara god. Och han reformerade köket, kan man säga- och gjorde de klassiska såserna står han för. Han ordnade köksordningen, han designade dräkterna som kockarna hade på sig. Han revolutionerade det franska köket kan man säga. Men då tyckte han att det kan ju inte vara så trist och och tomt på bordet. Utan han satt på kvällarna på... biblioteket och läste eller tittade på skisser av arkito, arkitektoniska skisser som han sen eh, gjorde i socker. Gigantiska stora sockerskulpturer som han fyllde borden med eh, som var helt otroliga. Och det här med sockerskulpturer det kommer ju från renässansen och barocken när man använde sig av sånt. Eh, men sen under första delen av 1700-talet så öppnade ju majsen och Sèvres, så att då började man med porslin istället. Men det tyckte Karen var lite tråkigt så då tar han ett steg tillbaks och använder de här sockerskulturerna istället. Samtidigt som man kunde få god varm mat. Så det måste ha varit en slags klimax tror jag i gastronomins historia. Det både var vackert och gott. Mm. Och det var ju säkert här, det var ju här också förstås. Man hade kommit så långt och man hade helt... Man lagade mat på ett helt annat sätt. Man använde sig av färska grönsaker. Mycket sparris och sånt kan mm, jag tänka mig. Mm. Vackra grönsaker. Man använde, man gjorde alla dover och sånt för den här mm. tiden tror jag. Så att man använde eh, grönsakerna matens riktiga skönhet. Och så byggde man saker av dem och så åt man dem. Medan man tidigare kanske hade malt ner Byggt in grejer i deg och haft mycket starka kryddor krav för medeltiden och renässansen. Det var först på 1650-talet som den stora kocken Lavarène revolutionerade köket kan man säga. Och då blev det godare, lättare såser, man använde smör istället för ister. Man använde färska krydder, persilja, timjan och så vidare och allting blev mycket lättare. Och okay, nu flummar jag ut ordentligt här. Men, men någonting i den stilen. Så att jag tror att det är bästa av två världar det här egentligen. Att ha varm mat fast en är något vackert bord. Och det lyckades man ju verkligen här på Halviska palatset.
2: Mm. här har man inga sockerskulpturer direkt. Men man dekorerar bordet på annat vis. Ja, och det är ju verkligen den här skillnaden du beskriver. Alltså från det franska till det ryska sättet. Att maten blir ju inte på samma sätt något att titta på här utan den kommer ju ut på tallriken som en portion att äta och då är den ju delad och liksom inte inte sådär en hel fågel stoppad med andra saker som som innan. Då blir det tomt på bordet så vad ska man ställa där? Dels kommer det ju såklart en massa specialverktyg och själva ätandet blir mycket mer komplicerat Mm, ja, många olika glas har aldrig
0: funnits så många bestick som det Nej, är i 1800-talet
2: <laughs> Och så många glas Ja, så många glas och ett litet saltkar i varje kuvert och så där. Men, men sen är det såklart också själva dekorationerna som här, här finns det två olika Det finns den lilla och stora platån i, i det här huset Och den, den stora är ett um, Båda är från början av 1800-talet Men de är ju i delar Um, och den som man kan se på plats i huset nu då, i alla fall vid inspelningen. Mm, uh-huh. Men uh, ja, det, i grunden så är det en, en spegelplatå så att det blinker vackert. Uh, och på den här så står det uh, porslinsfiguriner som är från 1700-talet. Uh, och en större pjäs i mitten, en, en mittuppsats som liksom en, en skål som kröns med då... Frukter, men de är i de är bemålad, bemålad marmor faktiskt, så att stenfrukter. Och um, i den större platon vet jag att man också har de här stenfrukterna med någon slags elektrisk krans <laughs> med ljus runt. Kandelabrar med uh, segergudinna Nike på. Um, Brännfyld brons består det ju av allt det här också så att det glimmar ordentligt. Mm. Eh, konfektskålar, blomsterskålar redan... Eller nej, blomsterskålar har man också... Konstgjorda eh. blommor i. Ja, konstgjorda, hur? ja. Det var man inte rädd för, det var inget fint, nej, men nej, det
1: verkligen. är det hur det, det var ett ädelt hantverk ja. att göra sådana här väldigt kostsamma mm. Historier, mm. historier.
0: Det måste ha varit en härlig estetisk effekt i det där. Man tänker det brännfyllda bronset, ja. spegelytan och sen de här porslinsfigurerna som är i matt. Biskvier, porslin och mm, vakt.
1: Mm. Ja, det ser nästan ut som... Liksom, och hur var det med belysningen? Var det bara levande
2: ljus eller använder man elektriskt ljus också? Jag har förstått att det kan vara både och. Mm. Ehm, men de här kandelabrarna då, de är ju eh, eh, levande ljus. Ah, ja. men, just... men det finns både och. Ah. Mm. Mm. Det fanns ju den här,
0: som du sa, i bordsplatonen. En sorts elektrisk ring. Men ehm, sen finns ju också den stora, eleganta med takkronan i rummet mm. också.
2: Precis, den mm.
0: Men de glödlamporna är ju, var ju inte jättestarka- så jag kan tänka mig att det säkert kompletteras fint- med de levande ljusen mm. på det stora bordet. Vi pratade lite grann om ungdomarnas bjudningar också- och mm. att när de bjöds, då var det inte
2: alla ryss- utan då hoppade Nej. man tillbaka till det Precis. gamla sättet. Då stod maten uppställd, mer mm. buffé- Eh, likt då. Mm. Eh, I matsalen. Eh, men eh, alltså när de hade sina egna eh, tillställningar så så det de mat- här matsalen. lite? Ja, man precis. Man ville. Mm. Eh, sen om, om det var ungdomar med på de här större formella middagarna då fick de sitta på andra platser oftast. Det finns undantag. Eh, men eh, till exempel i tavelgalleriet eh, i biljardrummet finns det också kan man läsa att de har suttit då då använder man sig av biljardbordet- så har en skiva över.
0: Tillbaka till det stora festbordet nu då. Mm. Vi har bilden av bordsplatån- och kanske lite stämning i rummet. Mm. Men hur ser det ut i övrigt? Det är mycket bestick- och glas och så vidare. Eh, om vi målar en bild av hur ett festbord- ser ut vid den här tiden, vad
2: hittar vi på det? Liksom? Ja, om man utgår från porslin och sånt där- så alltså har de i halvviska hushållet två vapenserviser- så alltså en service bestående av eh, eh, alltså porslin med eh, familjens heraldiska vapen på. Och då beställer man först en från Gustavsberg och sen en från Majsen. Så att man har, man har två år då då. Och jag vet till exempel i den här från, från Majsen så består det av 120 tallrikar, 42 djupa tallrikar och 83 dessertallrikar. Så att det en enorm liksom mängd. Silverbestick. Eh, som är en... Det var en lysningsgåva. Alltså vid förlovningen. Mellan paret. Eh, och då är det också det här som vi återkom... Eller som vi sa förut. Alltså väldigt många olika delar. Ja. Eh, och eh, fyra glas. Brukar de ha. Men det finns elva olika typer. Mm. I det här då glaset som är från vin. Från Lohmeier. Eh, men till exempel så var det ju vanligt att man hade ett från höger ett starkvinsglas. Och sen ett, med någon typ av vitt vin eller renvin, det grönt glas. Och sen ett lite högre rödvinsglas och ett kupat champagneglas också. Så, så ser liksom ett kuvert ut. Och så hade
1: man olika modeller på glasen för
2: stilla och bubbelvatten, eller hur? Ja, ja precis, mm-hmm. ja. Ramlösa dricker man bland annat kan Ramlösa redan. Ah.
0: Ja, hur, hur dukar man med det här när du tänker på tallrikarna? Hade man liksom som en trave med alla de här olika rätterna? Eller kommer de in
2: allt som? Har man en grundtallrik? Ja. Är det bestick på rad utifrån och in? Man eller? har en grundtallrik och bestick som du sa utifrån och in. Och så kommer ju tallrikarna med maten på en mm. efter en. Så att det står inte flera där redan när man sätter sig. Huvudtalliken blir som en någon sorts underlägg då. Ja, precis. Och det är ju tur eftersom de helst inte bytte duk mellan de här tre mittagarna utan man målade över. Man kunde ju försöka tvätta lite lokalt om det var någon fläck. Eller så, så målade man även med en vit krita. Så, om det inte var någon riktig... Slabbig person som hade suttit där innan. Tips från halvviska hushållet. Parakrista <laughs> över. Så, om man nu gör en sån
0: här ordentlig dukning. För man förstår ju också. Utifrån ja. beskrivningen av den här bordsplaton. Och mängden och Allt som står på bordet. Att det tar tid att sätta det mm. i ordning. Ja. Då vill man ta bort allt och byta duken. Mm. Det är Precis. Ordentligt. Förstår ni vilket öde. <laughs> du var inne på servettbrytningar. Hur ser servettbrytningarna ut också då? Eh, vid middagsbjudningarna här kring sekelskiftet. Mm.
2: Jag, jag kan ju bara, jag, utifrån det här huset här så kör man ju olika för män och kvinnor. Eh, och ofta en typ av solfjäder, om man tänker sig en helt utfälld solfjäder för damerna. Mm. Och sen eh, för herrarna gevär som står upp. Liksom. Man har rullat <laughs> servetten, är svårt att beskriva, men de står lutade mot varandra. Eh, ja. Kopplade i gevär Kopplade heter i gevär. Mm. Mm, Om man vill söka rätt mm, på den. Det mm. finns säkert eh, väldigt
0: fler. Men. Mm. men de kunde också ha en sorts sprytning där servetten egentligen bara ligger helt mm. enkelt på tallriken och så. Men var det en stor sak servettbrytningar kring sekelskiftet eller är det mer längre bak i historien som?
1: Jo, men det var fortfarande en stor eh, grej. Den fick lite renaissance då. Under 1700-talet var servetterna väldigt enkla. Det skulle ju vara naturligt och sådär. Så jag tror att de får ett lite uppsving. Och de var ju tvungna att, att samsas med alla andra tjusiga saker. Det var ju som sagt var så enormt mycket. Det var hummegafflar och kotletthållare och allt som skulle finnas på bordet. Så att det är klart att de var tvungna att vara lite mer fluffiga och härliga. Men under renaissansen och barocken- då var det inte så att man hade- olika servetter bara för kvinnor och män- utan då var det individuella servetter. Mm. Så om greven den och den- hade byggt ett nytt slott- så fick han ett slott. Mm, om den och den damen var väldigt förtjust- i sin rosenträdgård fick hon en ros- och så vidare. Så det var verkligen- det som vi kallar för conversation pieces.
2: Och, och så vad man, sedd man kände sig ja, som. Ja, precis,
1: jag. precis. Så det var väldigt, väldigt chysigt eh, Och plus de här eh, munservetterna, ibland var de så otroligt vackra som man ville ta med sig dem hem och då kunde man få en liten enklare servett till. Eh, men man gjorde också jättelika som skulpturer i linna. Och den här brytningskonsten, det trodde jag i min oskuld länge, att det på något sätt är en asiatisk historia, att det har med origami och så göra. Men det har det inte alls, utan den här brytningskonsten, det kommer ur renaissansmodet. När vi fick riktigt, när det kom fantastiska material från fjärran land som man gjorde avancerade dräkter av och det kunde vara huvud, det kunde vara armar som var vackert brutna och väldigt komplicerade. Till exempel så vet jag Johan Salla som har ställt ut här, en servettkonstnär, expert på detta, enastående i sitt slag. Han har forskat bara i, i Mona Lisas armar. Mm. och eh, vilket otroligt arbete men hur som helst då gjorde man de här fantastiska kläderna som i princip inte gick att tvätta och eh, då måste man ju på något sätt eh, ha en ganska stor servett och då istället för att lägga servetten som ett jättelikt badlakan eh, på tallriken så började man bryta dem och göra fantastiska mm. former så det är samma typ av växt som det är i eh, de vackra eh, klänningsliven under renesansen i Venedig som då hamnar på talriken
0: för att skydda den här för att fantastiska skydda, Precis, precis.
1: Mm. Så det är ja. intressant. Det var spännande.
2: Men det tänker det, det du har varit inne på, på något sätt det här, att man att man eh, skapar väldigt mycket tillfälliga saker, mm. Mm. att man lägger så mycket krut på, liksom så här. FMR-konst, alltså tillfällighetsarkitektur, Precis. fester, Precis. Eh, ceremonier- ja, allt allt som så. bara är för en kväll eller ja. en vecka eller vad det kan vara. Det ser man inte på samma sätt här. utan Nu är det de här bronspjäserna mm. som står mm. där liksom, ja. flera hundra år senare. Ja. Och, um, Men ändå påminner de mycket om varandra. Ja, det är intressant. De kommer mm. ur liksom, mm. varandra.
0: Mm. Mm. Ja. Och De har också en liknande funktion ju, som
1: konversationspjäser ja. som du var inne på. Mm. Mm. Vad, vad är det för något? Ja, men det tycker jag är en jätterolig och bra sak. Eh, jag tänker att man går på middag här så är jag så här, ja, vad sysslar du med? Var bor du? Och så kan ett, ett, ett samtal börja. Det är ganska tråkigt. Istället för, vad kan det här vara för någonting? Och så att man börjar tala om det man ser på bordet. Det tycker jag är en väldigt trevlig och bra grej
2: roliga samtal. Roliga
1: mm. samtal, ja absolut. Och det var också ett sätt att visa, Men om vi går tillbaka, står längre bak i tiden, så var det ju ett sätt att visa sitt kunnande på, för man kunde dyka duka fram hela mytologiska historier eller bibliska berättelser mm. på bordet. Man kunde till och med föra politik, man kunde eh, skapa fältslag i socker och deg på bordet. Så detta kunde man diskutera om, så det handlar väldigt mycket om det. Mm. En liten rest kanske man ser då i de här
0: beskviporslinsfigurerna som Absolut. är antika gudomar mm. i alla fall. att det finns berättelser att kroka i när man har <laughs> slut på samtalsämnen Visst. och vädret är avklarat.
1: Ja och reminiscenser från det här det är ju också våra, våra små grisar och sånt där. att Det var ätbara saker nu finns det bara kvar på det där sättet. Men ändå roligt att det finns några spår. Mm.
0: Men de här sockerskulpturerna som du berättade om från barocken, de åt man inte eller? De var bara de, till att titta på. Det var
1: både och. Ofta kunde man få dem som ett minne när man gick därifrån. Att man delade upp dem och damerna fick med sig delar. Men vissa var ju gigantiskt stora. Och det fanns också människor som sparade på de här och hade samlingar av sockerskulpturer. Även om det inte finns några bevarade. För att de var ju väldigt sköra och det var fuktigt och det var kackelacker och råttor och sådär. Så det var svårt Men men det fanns otroligt intresse- och vi vet att några av de största konstnärerna- har också designat sockerskulpturer. För om man jobbade vid ett hov- då hade man hand om allting. Man var anställd som, som, som konstnär- och det var minst lika fint att göra någonting i socker som att göra någonting i marmor eller silver. Sockret var otroligt dyrt mm. och skört, vilket också, var alltså förgängligt, vilket var en kvalitet i sig. Mm. Mm. Det är tillfälliga. Det är tillfälliga, mm. –Apropå skådekonfekt.
0: (laughs) Nu pratade du om att det fanns konfektskålar. Det det var inte så att man fick
2: äta dem. –Nej, det var ju riktigt. Inte någon låtsas. Men men de skulle inte ätas utan de ska dekorera bordet. Men det vet man att man slutar med. Det är som små karameller inslagna i, i vackert papper. Det slutar man med här i huset efter ett tag- just för att de får fötter. Folk tar med sig dem hem ändå- Um, så det var, ju, det var ju generöst att man kunde göra så för som du beskrev. Mm. Ja, ja, att, uh, här, här var det inte så. De ska ligga kvar. Ja, för när man tycker när man ser en karamell i en skål och ja. sitter och bjuder på middag,
1: så skulle jag åtminstone nu tro en sån kan jag väl få ta. Ja, den mm, hade jag, det det, det klavertrampet hade jag gjort. <laughs>
2: ja. <laughs> man tror ju det. Och det är ju samma, jag tänker på julen också här, då har man ju också konfekt i konfektigranen såklart. Ja, Båda är från Oskarberg. Berry. Kontoret. Ja, Oscar Berg. Mm. Han var
1: ofta anlita, förstår jag. Mm. Mm. Eh,
0: om man tittar lite, lite, lite till på bordet- mm. tänker jag på det här med hur man hur placerar- man gästerna. Det här måste ju finnas mycket regler- kring, föreställer jag mig.
2: Ja. Alltså, –Hälst så sitter man ju såklart då varannan, man och kvinna. Men så blir det inte alltid här. För att de, det är ett avlångt bord. Värdparet vill sitta mitt emot varandra på långsidan. Och har man ett jämnt antal gäster så blir det inte varannan. Utan då är det vid något ställe det två damer och något annat två herrar. Och det är helt okej. Okay. Och sen, ja, som med det sociala i alla sammanhang– –är det ju viktigt att tänka på vilka som man sätter bredvid varandra– och klart utifrån rang också. Att man kan inte para ihop vilka som helst. Utan det måste passa sig också. Mm. Så det måste vara mycket att, att tänka på.
0: Det. Finns det några kardinalfel som man kan råka göra?
2: Nej, jag vet inte. Nej, vad heter det? du något? Nej, jag, jag bara är nyfiken på det. Här. <laughs> Kära jag någon, det här hände, <laughs> men... Eh, inte hittat något, något, i alla fall någon... någon det verkar inte ha skett någon riktig kris här i alla fall- Nej, man har gjort sant? fel. Ja.
1: Om, om vi går tillbaka till barocken och så- så var det ju ofta så att eh, herrmannen eller försten eller kungen, om det kunde var, vara för någonting- eh, satt vid ett eget bord med sina väldigt nära- för att det var väldigt eh, stor risk för att bli förgiftad. Mm. Speciellt då familjen Borgia under den tiden. Alltså, eh, så att eh, då satt man... Eh, så hade de ett litet bord för sig. Och det fanns ofta ett saltkar som stod på bordet. Det är sånt där vackert. Ofta format som ett skepp eller något sånt där. Och i de där så fanns det ofta eh, motgift. Som man kunde använda direkt för en förgiftning. Och också instrument så att man kunde svåra varifrån det skulle komma. Så att man säger det här med att sitta nära saltet. Det betyder att man är en väldigt fin gäst. Man får sitta nära herrmannen eller försten. Så det är en sån här rolig grej. Mm. Vilken apparatur runt ja. en sån Det måste ha varit en stor risk ja, så <laughs> där, man kan man, där kan man ta, snacka om kardinalfel I ja. dubbelbemärkelse i vatikanen ja. Om någon <laughs> blir felplacerad
0: och Här hade man individuella saltkar Precis, vad säger Men, du? Ja <laughs> kanske, kanske har fallit bort ifrån själva risken Till att det bara är fint att ha ett, mm. ett, ett att vara precis, nära saltet <laughs> Man vet aldrig vad en, en sed kan ha för rot nej. någonting nej. som man lär sig Det här med att man har ett ägg, slår det mig nu också, ett ett ägg vid sidan av, det är väl också någon sån rest som finns kring sådana risker eller för att det inte skulle smaka,
1: då finns ägget som en säker lösning på problemet. Hade man fortfarande det här lilla det här liggande ägget då? Nej, då hade man riktig äggkopp, tror jag som stod. Och var ju, åtminstone på 1700-talet så låg ju ägget så vackert. Mm. Jag förstår inte riktigt hur man kunde parera det. Men det låg som i en liten skål, som en liten båt. Liksom. Mm. Ja. Det
0: kräver säkert sitt handlag. Ja. Om man tittar på menyerna, antal rätter har vi pratat om. Men vad åt man ungefär och vad var brukligt vid den här tiden?
2: Ja, alltså det, det här är ju ett, ett sätt att visa på välstånd och, och raffinemang och så. Så att eh, ja, men man behåller som sagt från eh, det franska sättet, de tre avdelningarna. Och eh, vanligt är att man inleder med kaviar eller ostron och så följer man upp det med någon typ av soppa och sen huvudrätt i form av fisk eller fågel. Ibland kött men oftast fisk eller fågel. Och eh, gåslever kan man se på nästan alla middagar här. Mm. Mm. Och så avslutar man med efterrätt. Men mellan de här avdelningarna så sköljer man ju smaklökarna med sorbet. Mm. Och eh, jag har med två exempel, två, två menyer. En från 1911 då, när man äter kaviar, skölpadd Vilket inte innehöll vid den här tiden skölpadd men ursprungligen mm. gjorde det Sjötunga, eh, Skötunga, kalkon, gåslever, ankrot. Vaktel, grön sparris som du sa. frukt som efterrätt. Och en annan då från 1916 som är relativt lik. Kaviar, soppa står det bara, oklart. Hummer, saltad fårsadel, gåslever, pärlhöns med tryffel, sparris, glassost, persikor. Så det är ju jätterikt verkligen. Och... det blir populärt, vi pratade om ägg nyss. Alltså att, att stoppa processen, äh, djuret att växa, är ett sätt att visa på välstånd. Mm. Så att, ä, att äta unga djur, ja. eller ägg då, som båda hade kunnat utvecklas till något större, mm. är ju elegant. Majkyckling, ja, alltså. ja. äh, ungt upp, mm. äh, Men också att ja, ju mindre varan är i säsong- Desto bättre. Eh, och om vi återgår till Sparris då- så ska Oskar den andra ha ätit Sparris- varje dag under en period. Ja, bara för att han kan. Liksom. Mm. De här måltiderna måste ju stå- ganska skarp kontrast till vad man äter till vardags. Mm.
0: Hur kunde en vardagsmeny se ut? Bara för att jämföra.
2: Ja, vi har ju kvar otroligt mycket. Det är det som är så kul att det är så väl dokumenterat väldokumenterat. Men... Eh, till att börja med äter man ju verkligen inte nio eller 14 rätter. Men man äter ofta förrätt, rätt och efterrätt. Det är inte helt ovanligt till middagarna. Och även när Wilhelmina är själv så kan man se under 20-talet att hon äter flera rätter. Och man avslutar ofta med glass. Men det är lite enklare. Någon typ av ja, fågel eller fisk eller sådär och någon lättare förrätt också. Gjorde man glassen själv i huset eller beställer man den? Både och. Man beställer också, men mm. det görs jättemycket glass själv. Mm. Uh, själva här i huset de har ju en glasmaskin mm. som är så som en tunna. Mm. Och så vevar man. Och så kan man läsa att det krävs fyra slaka armar innan glassen är klar. Oj. I katalogerna så alltså, kan man läsa det. Så att två personer vevar sig helt slut. Då är glassen mm. fast och kall och så tar lång tid. Ja, det tar lång tid. Om man smaksätter den, det framgår inte av de här menyerna då, men man smaksätter den ju ofta med frukt och ananas, tyckte man var gott. Ananasglass. Mm, ja, Exotiskt förstås. Få förunnat. Wow. Mm. Men det är en ganska ny efterrätt vid den här tiden, mm. eller hur?
1: exklusiv mycket ägg. Ja, väldigt exotisk frukt. Då. Kajsa Varje skriver om... om om glassen som hon tycker är en styggelse. Att det är farligt att äta kalla saker hon. Mm. Mm. Men hon har ändå många recept redan då på 1700-talet. Mm.
0: Tarotts. Ja, precis. Var det något farligt som kunde hända om man åt kallt? Jag vet inte nej.
1: vad som hände. Jag tror man kommer bli galen. eller liknande. Ja. <laughs> <laughs> okay.
0: Vi får se upp när sommaren kommer. <laughs> kanske hade upplevt brain freeze. Ja, eller
2: hur? <laughs>
0: Det brids middag upp då. Ja. Är det något
2: som händer efter sista rätten eller går man bara hem? Eh, nej, man, man får, då får man kaffe eh, i stora salongen. Och eh, där är det lite mer avslappnat. Man eh, får kaffet upphällt men sen tar man grädde eller socker om man vill ha det själv. Så pass. Och eh, sen slår man sig också gärna ner... I de mindre salongerna. Det finns ju egentligen fyra salonger kan man säga i det här huset. vardagsalongen Stora salongen. Och sen herrarnas rökrum. Och damernas lilla salong. Och i de här sistnämnda då delar man ju gärna upp sig mot slutet av kvällen. och um, Kan prata lite mer f- fritt. Herrarna får prata om krig och politik och pengar. Sitter på... Um, Möbler klädda med textilier från Nordafrika, Mellanöstern, Centralasien. Orientalism, kolonialism och erövring. Här sitter man och äger hela världen. Fortfarande inte helt ifrågasatt för den här tiden. Och röker cigarrer. Och det är väl husets tuffaste rum, ska det vara, (laughs) i alla fall då. Och i motsatt sitter damerna då. Ja, på små rock och rundade hörn i rummet, förredade från allt ondskefullt. Mm. Ja.
0: Jag läste någon sylig beskrivning i en roman om vad man mm. pratar om i damernas salong, där det kunde vara eh, Aljöns historier om besvärliga pigor, tränkor mm. och eh, fantastiska barn. Ja, precis. också. <laughs> att man kan vara... Postra
2: barn och känsla folk ja. och hur jobbigt det är.
0: Mm. Så ganska skilda samtalsämnen som förväntas i de här rummen. Men då hör det väl också till lite att det också hör till etikettsreglerna att man inte får prata politik och pengar mm. vid bordet. Ah, att okay. det, det är ofint på något mm. sätt. Ah, utan då krävs det de här separata mm. rummen för de egna ämnena i
2: den här väldigt könsuppdelade ja. världen. Det ska väl ha varit jag tänker på ett av parets nu, Ellen, Roswald från Halvill som. Eh, skiljer sig från sin första man och uh, gifter om sig sen och blir konstnär. Och, uh, att hon vantrivdes väldigt mycket i den här värdinnerollen och vi de här. Uh, att det, var, det gav henne ingenting liksom, att sitta här och diskutera det här du precis sa. Mm. Så att ibland kunde det nog vara lite så också. Mm. Det var såklart inte det folk egentligen tänkte på men det var det man fick prata om. Mm. Till synes i alla fall. Mm. Eh, Walter hade ju ett knep för att bryta upp kvällen- i alla fall på musikaftarna. Mm. Vill du dela med dig av det? <laughs> ja, det, det udda. Eh, han tyckte det var lite kul med fest- men de gick ju aldrig gästerna. Eh, så då satte han sig vid flygen- Steinway-flygen- och började spela kungsången- eh, liksom i hans majestäts ära. Och då reser sig alla upp- och eh, då kan han ju, när han är klar- Enkelt liksom passa på att ja, tack, ni är på väg. tack för att ni kom och runda av kvällen. Smart. Nu måste ju alla förstå. förstått ja. Ett tips om man befinner sig i en
0: realistisk krets. Då kan man göra Jättebra så. för att Alltid köra kungsvården. Mm. Men bjudningarna
2: förändras när det går ur tiden. Vad händer då med hushållet? Ja, de blir ju färre till antal och mindre i storlek. Vi ser inte lika mycket... Där liksom den absoluta societén- och militärer- och diplomater- utan mer släktvänner- nära personer- medarbetare- både till då företaget- men också- Vilminas medarbetare- ska säga hennes museeskapande och- Isa ja, Isak Gustav Klasen till exempel, Julius Kronberg och eh, doktoruk. Och den där typen av nära och kära, liksom. döttrarna såklart och deras respektive. Mm. Jag tror att det hänger ihop med
0: att inramningen var viktigare för Walter än för Wilhelmina? Eller är det tiderna som förändras? För
2: då är vi ja. ju, har vi ju kommit in på 1920-talet trots allt. Precis, mm. jag tror att det är både och. Det, det verkar ju tydligt vara så att Walter tycker mer om det här. Men sen är man ju också i en helt annan tid då. Jag tänker på första världskriget som man brukar ange som något som förändrar allting. Bryter sönder gamla monarkier och samhällssystem och idéer om krigsföring. Ära. Allt skakas om och det blir lite utdaterat. Det här gamla. På vissa platser i Europa så har ju nästan monarkin spelat ut sin rätt och de har förintat varandra. Och det visar väl på något sätt att man kan göra saker annorlunda. Jag tänker att ja men det, det, det gamla slam, samhället är slaget i små bitar på något sätt. Och så kommer ju liksom, man tänker inom konsten, liksom modernismen. Man slutar skriva på vers. Picasso målar saker från alla håll samtidigt. Allt blir liksom fragmenterat och det här manierade samhället som 1800, där det finns de här stela reglerna. Det känns ju liksom inaktuellt för många. Inte alla, inte överallt, men det börjar ju verkligen skakas om där. Så det är väl både och här, tror jag. Jag tänker också på det här att Vilhelmina, det finns ju någon berättelse om att hon går ner till tjänstefolket i köket och sitter där någon gång med dem när hon är på slutet liksom ensam och det hade ju aldrig hänt, liksom, 1898 tror jag, när de flyttar in i huset. Mm. Utan, ja, det, det är verkligen det hade en med, tid, med makens sportgång och tidsannan, att ja, de ja, gick ner. Ja, mm. verkligen. Mm. Mm.
1: Mm. Mm.
0: Ja, intressant. Mm. Här i huset så dokumenteras ju bjudningen också, men det sker dagen efter, mm. vilket... Det kan kännas lite förvånade Det känns ju som att man kanske gör bordsplaceringen innan och sen att det är det som är dokumenterat. Mm. Eh, brukar man göra så
2: här, eller är det Villeminas museiprojekt som liksom ska ha så som det faktiskt blev, tror du? <laughs> Jag vet faktiskt inte, men det känns ju väldigt mycket som en del av hennes, hennes museiprojekt där allt ska sparas och mm. dokumenteras. Um. Och, ja, det är lite lustigt att de gör det i efterhand. Då undrar man om det fanns att det hände saker som gjorde att det ändrades. <laughs>
1: ja, äh, Planen från liksom, Man världen. undrar om det liksom... Fixades
2: till lite. Precis. Ja. Någon som vägrade sitta bredvid någon.
0: Ja, någon som inte kvällde in i gästboken. Så. Ja, precis. Som blev sur och gick. Jag, inte. Jag ja. tänker också på eh, bandet till tjänstefolket. Där, att även tjänstefolket är ju involverade i dokumentationen av mm. hur de här bjudningarna gick till. Och mycket som vi
2: vet, vet vi ju just genom Eskil. Som precis, skriver ju jättemycket eller berättar. De intervjuas ju tjänstefolket och då får man ju höra så mycket om det här. Så att de är ju verkligen ögon och öron åt oss idag på något sätt. Mm. Sen är det ju så synd att vi vet ju ganska lite om dem som personer och varför de hamnade här hur liksom det gick till ofta var det på rekommendation men det, det var ju inte fokuset i de här intervjuerna utan då fick ju de berätta om paret och hushållet och så. Så att det, det hade varit kul att veta mer om, om dem. Mm. Ja, det förändras vad man är intresserad
0: av. Ja, de precis. intervjuerna du nämner kanske man ska säga gjordes mm. ju när, när museet blev till av den dåvarande mm. museipersonalen. Så att mm. Vi sitter ju här nu under vårvintern och spelar in oss nu faller fastän att det är slutet av mars. Och hade vi varit för hundra år sedan hade det varit mitt i den här festsäsongen. Eh, och medan vi pratar står Jean Salgas nere i biljarden och bryter servetter. Så att vi har, vi har liksom den rätta stämningen runt Absolut. oss. Jag Hoppas Absolut. att det skiner igenom i <gör> avsnittet och att man blir sugen på att anordna en middag. Kanske inte riktigt så här formell, men ändå. Eh, tack Klara och tack Charlotte för att ni kom hit och delade mer av ert kunnande. Och tack också alla ni som har lyssnat till oss.